天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第三十一章和第三十二章。耶和华小谕摩西说：“看哪、啊，犹大支派中库尔的孙子乌利的儿子比萨列，我已经提他的名招他。”我也以我的灵充满了他，使他有智慧、有聪明、有知识，能做各样的工，能想出巧工，用金银铜制造各物，又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能做各样的工。我分派胆支派中亚西撒摩的儿子亚和利亚伯与他同工。凡心里有智慧的，我更使他们有智慧，能做我一切所吩咐的，就是会幕和法柜，并其上的施恩座与会幕中一切的器具。桌子和桌子的器具，晶晶的灯台和灯台的一切器具，并相谈；凡祭坛和坛的一切器具，并洗濯盆与盆座，金工做的礼服和祭司亚伦并他儿子用以供祭司职分的圣衣，高油和为圣所用馨香的香料，他们都要照我一切所吩咐的去做。耶和华小谕摩西说：“你要吩咐以色列人说，你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。所以你们要守安息日，以为圣日。”凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日做工的，必从民中剪除。六日要做工，但第七日是安息圣日，是向耶和华守为圣的。凡在安息日做工的，必要把他治死。故此，以色列人要世世代代守安息日为永远的约，这是我和以色列人永远的证据。因为六日之内，耶和华造天地，第七日并安息舒畅。耶和华在西乃山和摩西说完的话。就把两块法板交给他，是神用指头写的石板。百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，可以在我们前面引路。因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子、儿女、耳上的金环，拿来给我。”百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，逐了一座牛犊，用雕刻的器具铸做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”亚伦看见，就在牛犊面前逐坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节，次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。”耶和华吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一座牛犊，向他下拜献祭，说：以色列啊，这就是领你出埃及地的神。”耶和华对摩西说。我看着百姓，正是应着景象的百姓，你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。摩西便恳求耶和华他的神说：“耶和华，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的，为什么使埃及人议论说他领他们出去是要降祸于他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭？求你转意，不发你的烈怒，后悔。”不降祸于你的百姓，求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列。你曾指着自己起誓说：“我必使你们的后裔像天上的心那样多，并且我所应许的这全地必给你们的后裔，他们要永远承受为业。”于是耶和华后悔，不把所说的祸降于他的百姓。摩西转身下山，手里拿着两块法板，这板是两面写的，这面那面都有字，是神的工作，字是神写的，刻在板上。约书亚一听见百姓呼喊的声音，就对摩西说：“在营里有征战的声音。”摩西说：“这不是人打胜仗的声音，也不是人打败仗的声音。我所听见的，乃是人歌唱的声音。”摩西挨近营前，就看见牛犊，又看见人跳舞，便发烈怒，把两块板扔在山下，摔碎了。又将他们所逐的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。
。摩西对亚伦说：“这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里。”亚伦说：“求我主不要发烈怒，这百姓专于作恶，是你知道的。他们对我说：你为我们做神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”我对他们说：“凡有金环的可以摘下来。”他们就给了我。我把金环扔在火中，这牛犊便出来了。摩西见百姓放肆。亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被击刺，就站在营门中说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。”于是利未的子孙都到他那里聚集。他对他们说：“耶和华以色列的神这样说：你们个人把刀挎在腰间，在营中往来，从这门到那门，个人杀他的弟兄与同伴并邻舍。”利未的子孙照摩西的话行了。那一天，百姓中被杀的约有三千。摩西说：“今天你们要自洁，归耶和华为圣。”个人攻击他的儿子和弟兄，使耶和华赐福于你们。到了第二天，摩西对百姓说：“你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。”摩西回到耶和华那里说：“哎，这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路。”只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。耶和华杀百姓的缘故，是因他们同亚伦做了牛犊。我们来看出埃及记三十一章和三十二章，在神借着摩西所启示的整个会幕的过程当中，开始要动工了。在三十一章第一节，耶和华小谕摩西说：“看哪、啊。”犹大支派中护我的孙子乌利的儿子比萨列，我已经提他的名招他。您再看第六节，我分派但支派中亚西沙漠的儿子亚和利亚伯与他同工。这两个人的名字都非常特别。比萨列他的名字就叫做在神的遮盖，在神的保护之下。亚和利亚伯的名字就是父亲是我的帐篷，是不是我我是安德在父亲以下的。你就看到这两个人，他们都是活在遮盖下的人，在他们的生命当中，神呼召他们有几件事。在第三节，我要用我的灵充满他们，我要使他有智慧、有聪明、有知识，能做。第四节能想，而且在第六节，我要更使他们有智慧，能做我一切所吩咐的。亲爱的家人，在今天三十一章一开始。我们要怎么去有份于神在这时代的工作？我们怎么让神在我们里面这个会幕能够被建造起来？有几个点我们可以向神祷告。第一个就是主啊，帮助我成为一个活在遮盖下的人。主啊，你就是我的遮盖，你就是我的保护，我是伏在父亲的权柄之下的人。所以这两个人，他们被神呼召出来，一个被遮盖的人，一个愿意活在遮盖下的人，他会被呼召。他就能够有智慧、有聪明、有知识，他能做能想。凡有智慧的，还要使他更有智慧。亲爱的家人，我们要对智慧、知识、聪明，我们要下一个定义，因为他们不是不会做，他们在埃及曾经经历过一切，他们会造积货城，他们能造金字塔，他们能够做所有一切的事情。但是他现在要来做神的工作了，所以神要给他们智慧、聪明、知识，能做能想。但是老实问，我们从二十五章一路读到现在，就发觉一切都要照着神在山上所吩咐的样式来做。尤其是第六节，能做我一切所吩咐的
你再看第十一节，他们都要照我一切所吩咐的去做。所以，什么叫智慧？什么叫做聪明？什么叫做知识？就是这个人他能够知道神要的是什么，按照神的方式，按照神的样式去完成，按照神的吩咐去完成，这就叫做智慧，这就叫做聪明，这就叫做知识。很多时我们会认为，哎，我有经验，我过去能够做，哎，我可以想出一些的创意来。我们以为这个就这个就叫做聪明，这个就叫做知识，这个叫做智慧，不是一个真智慧、真聪明、真知识，它是能够去懂得神的心意，不敢以自己的方式，不敢以自己的想象，那是完全照着神的吩咐去行，这个就叫做属神的智慧。所以，亲爱的家人，在整个会幕的建造当中，没有你自己的想象，没有你自己以为的方便。这两个人如果是稍微有一点点所谓的人工力学的概念，稍微有一点点知道建造器材的概念，他们都会觉得约柜不合乎人工力学。香坛、金灯台、摆橙色饼的桌子，甚或是铜祭坛、洗濯盆，甚至是那一块一块的布结合成的幔子、院子，都会觉得。这样做这种小儿科的东西，做这种小小的东西，可以彰显神的荣耀吗？我们可以做大一点呢、啊。所有的建筑要彰显一个国度的荣耀，彰显这个君王的智慧，不都是往大的、往高的去建造吗？怎么建造一个会幕？其实你自己想想，约会不高哎，香坛也不高啊，我们要摆橙色饼的桌子也不高，甚至是金灯台。不高哎，所以你点灯几乎在圣所里面，在至圣所里面，很多工作是要弯着腰去做，不大。铜祭坛你觉得好像很大，对，很大。但是为什么要铜包着木头呢？为什么不用纯铜呢？所以，如果你稍微有点建筑概念的人，稍微有点做器材概念的人，甚至是懂得怎么做家具的人，都会觉得会幕里面所做的不合逻辑。对，什么叫做智慧？什么叫做知识？什么叫做聪明？是你我今天一直要祷告的，就是主啊，我没有我自己属地的想法，我不依靠我属地的经验，我不依靠我过去我曾经对一些事情，好像一些成功的经历，我不靠这些。主，我要有智慧，就是我要照着你而行。第六节就说，我要使他们更有智慧。一个越遵照神话语而行的人，你不是越来越笨？那我都没想法了。那那我就不是呆呆的喽。神说什么就做什么，脑袋都不冲过喽。不是神说心里有智慧的神要更使他有智慧，是越来越懂得神的国度的法则，越来越懂得神的心，也越来越懂得会幕的建造是神的同在的根基。会幕的建造是人与神相会的恩典，绝对不是建筑物的本身，而是人懂不懂得。把自己完全降服在神的引导的下面，这叫做真智慧、真聪明、真知识。所以我们可以祷告神啊，把这个智慧给我，把这个聪明给我，把这个知识给我，让我不要老是都觉得我自己的方法最好，我自己的想象最好，我过去的经验最好。我能够服下来，是主是你，我也要当比萨列，我是活在神的保护和遮盖之下。我也要当雅和利亚伯
，你就是我的帐篷，你就是我的遮盖，成为一个活在遮盖下的人。神叫使你有智慧，还要更有智慧。第十二节到第十七节，在做会幕之前，神先交代一件事情：安息日，遵守安息日。哎，做工啦，开始啦，拿起工具，咱们一起好好来为神的会幕来摆上吧。这是神的吩咐，这是神的交代，这是神的心意。神迫切渴望人与神能够同住，这件事情刻不容缓，赶快来做啊！第十二节到第十七节，先吩咐以色列人说：“你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据。”你再看第十七节，这是我和以色列永远的证据。都是我们之间，神很在乎的，就是会幕的建造是神的心得着安息，因为属神的儿女，属他的儿女，懂他的心来靠近他，而且人的心也得着安息，因为他们不活在奴隶的生命的里面，他们是活在真儿子的生命，是一个军队，是一个祭司的国度，是一个懂得来敬拜神、亲近神。靠近神、聆听神说话的百姓，所以神在会幕建造的开始，先讲安息日。一个如果先不能够伏在安息的里面，他的侍奉没有办法带出能力。七日的头一日，安息日是我们的第一天，这一直是神的心意。神一直要我们进入到他的安息里，在他的安息里面领受智慧，在他的安息里面领受能力。在他的安息当中领受他的方向，所以你从第十二节读到第十节，都一直告诉我们守他的安息日。耶和华是使我们成为圣的。第十四节，干犯这日的把他治死，这日做工的必从民中剪除。十四节说他们做了什么事？建造会幕啊！凡这日做工的做什么工？建造会幕啊！第七日，尤其是在第十五节，凡在安息日做工的。必把他治死，做什么工啊？建造会幕啊！这些人要忙什么？在旷野忙什么？没别的好忙嘛，就是忙着要建造会幕，不要单言，不要耽误，这是神心要做的事。但是神知道，先安息。即使是在建造会幕的过程当中，大概建造了六个月到七个月左右啊，在整个建造的过程时间蛮漫长的，但是安息日不可以少。所以，亲爱的家人。这一段神就说明出他侍奉、侍奉他的原则，一个服侍神的人的一个原则，就是你千万不要轻忽了一周有一日在他面前安息等候，生活是在你每天忙碌的工作当中，你一定要分别出来在神面前等候，在神面前安息，在神面前安静。然后神的操练不是要叫我们在那边等感觉、等引导，好像等一种一种好像神对我说话，我一种的。好像一种同在的感觉，如果有的话，感谢赞美主。但等候神最重要的是，我的侍奉、我的生活、我的工作，我必须先学会，我先进入到与神同在的安息里。我今天所做的，神就使我有聪明、有智慧、有知识，能够做、能够想、能够完成他一切所吩咐的。智慧哪里来？能力哪里来？恩宠哪里来？在进入到神的安息而来，所以你今天也可以祷告一件事：主啊，中午休息的时间，或者是晚上啊睡觉之前，最好是一天的开始，你就分别十五分钟
如果有三十分钟更好，就花一点时间，真的在神面前安息。神不急着他的工作，神在乎的是我们这个人懂他的心，进入到他的安息里，与他同工。所以，如果这群人不懂得照神的时间表来做工，赶工、赶工、赶工、赶工，这个会幕也不是神所要的。神要的不是个建筑物，神要的是人与他。一同在会幕里相会，听他的声音，懂他的时间表，在他的里面，我们真是有个爱的合一。这就是三十一章所说的。而三十二章很特别的一件事情发生了，那就是拜金牛犊的事件。从三十二章到三十三章、三十四章，有几段的经文提醒我们：我们不管是在做副手的，我们或者是在做领袖的。我们或者是做一个代祷者的，我们或者是在教导圣经的，或者是为人父母的，你透过三十二章、三十三章，你真的可以去看见神在每一段经文里面都流露出来我们生命当中的准则和方向。你先看第三十二章第一节，百姓见摩西迟延不下山，其实摩西上山之前就说我要上去四十日，你们要等我下来，等我下来。就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，这是命令句啊！你给我起来，为我做神像，可以在我们前面引路。因为领我们出埃及地的那个摩西，这个是一种很轻视的说法，就是领我们出埃及的那个家伙，领我们出埃及的那个谁谁谁，有点这个意思啊。我们不知道他遭了什么事，才四十天。百姓在摩西上山之前三次说。”凡你所吩咐我们的，凡神所吩咐你我们的，我们都能够遵照而行。四十天而已，一群人就聚集到亚伦那里，不可能两百万人都聚集到亚伦那里。哪些人？很有可能就是当初照着亚叶叶特罗所建议的那些的千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，就来了。他们是领袖的代表嘛，他们是众人的一些的引导嘛，他们就来到亚伦的面前。那个摩西，就是那个家伙。谁谁谁呀、啊？我们不知道他去哪里了，他遭遇到什么事，我们不知道。其实不过也才四十天而已。不耐烦，没有耐心，轻视领袖，往往是把我们引导到敌对神，甚或是造金牛犊的试探和危险里面。但家人不要小看三十二章里面所讲的每一个细节，你要很小心去看待。再来，亚伦是作为副手的，副手的心态很重要。当有一些的事物性，我们需要急切的去做决定的时候，尤其是周围的人，一些领袖就叫我们赶快做决定，赶快做决定，因为我们不知道领袖在哪里。副手的，有时候你不要被这个时间紧迫所折服，有时候时间的单言去仰望神。如果亚伦、户尔和那七十位长老，他们能够安抚百姓说。摩西说：“四十日就下来，还有几日，我们在等待，在等待。”摩亚伦能够勇敢的起来去回复回应的话，今天金牛犊的事件能够被改写。亚伦这个做副手，亚伦其实比摩西还要更靠近百姓。摩西有离开埃及过，亚伦从来没有离开埃及过啊。他跟这些人非常熟悉，所以整个出埃及记过的过程当中，亚伦是个能说话的人，能言善道的人，是代替摩西说话的人。但是一个副手。他并没有
福福安的在这个领袖的命令和交代的里面，也容易把百姓带向了建造金牛犊的试探跟危险的当中。所以，亲爱的家人，如果我们对于啊一些交集的事物，我们要去做决决定，可能很多时是在领袖不在的时候，我我们能唯一能做的，有时候除了安抚，有时候我们就说等待，等待，真的可以把我们避开很多生命当中。得罪神的试探。第二节到第四节，亚伦就说：“好好好，来吧，把金环带出来。”他们就把金环交给亚伦，他们就带来了，铸了一个牛犊。第四节用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”亚伦没有求告神，他就顺从了仁义，取悦了大众。所以求主怜悯我们。有时候我们里面有讨好人的心，惧怕人的心。我也很努力的在对付，我里面有时候也会有碍于群众的名义，碍于大家的想法，我就讨好了，我就惧怕了，我就做出了错误的决定，说出了错误的话。所以我在读三十二章的时候，我就求神厉害的光照我，怜悯我，让我所做的不是金牛犊，让我所做的是神的心意，宁愿是等候，等候，等候，哪怕感觉是过了时间，神都会保守我们不陷入到大罪的里面。以色列啊，这是领你出埃及地的神，牛怎么会是领他们出埃及地的神呢？因为这群人受到了什么惧怕，受到了一个没有领袖在的一个不安全感，他们就照着他们过去在埃及的一个印象，埃及是多神论，神是往往是坐在牛的上面而来的，所以他们借着牛犊来呈现，这就是神，这就是神的同在。我们不要摩西，神的同在在这里哦。我们一起来敬拜这个牛犊，就表明神在我们的当中。你看第五节、第六节，亚伦做什么？在牛的面前逐坛，而且宣告说：“明日要向耶和华守节。”明日是节期吗？是节期吗？不是节期耶。亚伦听到神说一年守三节，亚伦听进去没有？听到了，但他乱改节期，这是撒旦很厉害的作为。越到末世，撒旦就是改变安息日，改变节期，改变整个聚会，让整个聚会里面仿佛有敬拜，但是是在敬拜金牛犊，感觉是在荣耀神，实际上都是在荣耀自己的私心，荣耀自己的私意。所以亚伦这件事情改变节期，塑造偶像，而且次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，坐下吃喝，起来玩耍。燔祭是完全的奉献，平安祭是神与人之间有和平的交通、畅通的交通。亚伦所做的事，因着惧怕，因着讨好，开始铸造偶像，以别神取代耶和华，变乱节期，甚至是他混乱了整个献祭。坐下车起来玩耍，玩耍那个字是带有性暗示，很有可能百姓就放肆的在神面前行淫乱。看到没有？一个副手如果没有坚守自己的原则，没有照着领袖所交交办的，甚至是我们没有把自己一直活在神的遮盖之下，领袖不在，亚伦你可以求告神呐、啊，亚伦你可以寻求神呐、啊，亚伦你可以在神面前等候啊，亚伦都没有。往往我们要即刻做的决定，马上碍于情面，马上要下的判断，很多时我们都会造出的金牛犊来。第七节，神说话了。四十日才刚刚要结束，摩西与神一起在讨论我吩咐的一切
。其实神所吩咐的是什么？人怎样与他亲近，人怎样到神面前的路。而且我们刚刚所讲的，在三十章最后，神把他的需要放在最后面，金香炉放在最后面讲，洗濯盆放在最后面讲，高油啦、新香的油都是放在最后面讲，这都是满足神心意的事，神放在最后面讲。但是三十二章没多久，这十天才刚结束，撒旦就趁乱，撒旦就趁势扰乱人的心，让人犯罪。所以你不要看见神的工作是这么的荣耀，你更要看见的是撒旦他无所不用其极的，就是要玷污神的工作，败坏人在神面前的回应。求神怜悯我们，你可以祷告一件事情：主啊，帮助我，我里面有个为你的真理而赞助的心。时间紧迫的时候，我仍然在你面前等候。我不急躁，我不躁进，我不慌乱的做决定，我不在讨好中做决定，我不在惧怕当中做决定。我不要以什么事情，我马上要判断。实际上，我在做了一个金牛犊，我正在代替神的引导，我正在混乱你的节期，我正在混乱你的献祭，我就在你面前放肆行淫乱，败坏了。所以你看第七节，神说。下去吧，你的百姓，你从埃及地领出来的已经败坏了。摩西还没有看到当时的一个光景和现象。神的话与他的朋友不会隐藏的，神对亚伯拉罕不隐藏，神对摩西不隐藏。所以，我们今天也可以祷告神啊，如果我今天生命当中有什么败坏，我生命当中有什么软弱，我生命当中有哪些我做的判断、做的决定、做的行动，我得罪了你。主，你一定要告诉我，告诉我，不要向我隐瞒，对我说话。第八节，他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己筑了一只牛犊，向他们下拜献祭，说：“以色列啊，这就是领你出埃及的神，他们已经败坏了，败坏了。”耶和华就对摩西说：“我看这个百姓真是印着景象的百姓，这印着景象这个词，在五经当中第一次出现，这是神对当时以色列百姓的评价跟判断。”是一个印着景象的百姓，从这时候一直形容以色列，是不管是到旧约，不管是到新约，都是用这个名词来形容。我们也要为这件事情常常在神面前悔改跟祷告，神你一定要光照我。如果我在哪一件事情上有印着景象，求你要怜悯我，求你要甚至是击打我、责备我，让我回转，不要任凭我。我们也为犹太人祷告，我们也为以色列人祷告。主在在现今，还有以色列人不认识神，不敬拜神；还有犹太人不认识这位爱他们、为他们死在十字架上的弥赛亚。主，我为他们的祷告，就是他们不再应着景象。这是我们今天可以在神面前借着经文不断回应神的，成为一个真实的一个代祷者。第十节，你看神说什么？你由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。这个话其实并没有违背神对亚伯拉罕说的话，因为神的应许本来就是要有一群的百姓懂他的心，成为一个信心的后裔，使他的后裔如同海边的沙、天上的心一样的繁多，可以进入到迦南美地，承接永远的救恩。如果这时候摩西说“愿你的旨意行，愿你的旨意成就”，那么今天圣经改写了，没有以色列名了。从今天开始叫做摩西的名了，没有希伯来人了，没有过河的人这个名词了，变成什么？从水里拉上来的这个百姓了。神的心，我们要去明白
，在神的工作的里面，我们要去懂得。所以，当神一说出这句话的时候，你看看摩西怎么回应，这是每一个代祷者该有的回应。十一节，摩西便恳求耶和华，他的神说：“耶和华，你为什么向你的百姓发烈怒？这百姓是你，是你用大力和大能的手从埃及地领出来。神说是你的百姓，你从埃及地领出来。摩西说不是，是你是你带领出来，是你用大力大能带出来的。”十二节，你不要让埃及人议论说，求你转意啊，求你后悔啊。求你不要降祸啊！摩西第一个抓住的是什么？神的法则，神的法则。十三节，十三节，求你纪念你仆人亚伯拉以撒以色列的应许。第二个，求你抓住你的应许，为着神的应许来祷告。第三个，他这边说到，你要为着你的名啊，主，请你纪念你的名，纪念你的名。所以第四个，你要看到。我们做一个代祷者，不是为一个人当下的光景来代求，都是为着神的应许、神的能力、神做事的法则。摩西所代祷的以色列不配，以色列当时的光景，他们唯一配得的就是完全的灭亡。摩西所代祷的根基就是在于神啊，你的法则，神啊，你的名，神啊，你的应许，神啊，你的能力，神啊，你的心。摩西的祷告都是在这一块上面，所以，我们作为一个代祷者，我们常常为美国祷告，我们为为我们的中国祷告，为台湾祷告，甚至为我们所在的城市、为我们的政府祷告。我们求神怜悯，我们求神改变。我们不是说，哎呀，你看看这些人当中还是有好人啊，主啊，我们还正在悔改啊，虽然我们很差劲，但是神啊，救救我们啊！我们的祷告应该去抓住神的性情，其实百姓都是像拜金牛犊一样的得罪神。摩西的祷告是神回转，是神后悔不降所他的灾，这就是一个祷祷告的权柄，这就是一个祷告的一个大能，这也是一个祷告的智慧。不是这个人配不配，有时候我们祷告是那个人根本不配。我求你救那个人，不是因为那个人好。以色列人真的不是因为好被神拣选，而是因为神的好，所以神去拣选以色列人。我们被拣选不是因为我们好。而是因为神的好，所以我们有时候不要去瞧不起这个人，我们轻视这个人，我们厌恶这个人。有时候在教会里面呢，我们轻视那些跌倒的基督徒，我们轻视、我们咒骂那些跌倒的领袖，胜过于我们去轻视那些还未得救的未信者。所以求神怜悯我们，不是因为这个人好，所以神呼召他，把他放在高位。是因为神的好，神的怜悯，把这个人放在高位上去执行神的大能，是执行神的托付，执行神的使命。即使这个人跌倒了，软弱了，即使像亚伦一样这样的人跌倒了、软弱了，你看摩西在《生命记》里面说：“我为亚伦祷告。”这就是摩西啊，是抓住神的心来祷告。所以你看到很多领袖跌倒，你看到一些教会败坏，你看到一些神所使用的事工堕落。你要抓住的是神的心，不是去责备，也不是照着你的心意去轻视。我们祷告就是神啊，你的好，神啊，你的应许，神啊，你的工作，神啊，你的国度，神啊，你的怜悯。我们可以被救赎的，我们可以被改变的。十五节到第二十节，果然他们就下山了。约书亚说：“有征战的声音
，摩西早就知道，不是打胜仗的声音，不是打败仗的声音，我听见是人歌唱的声音。结果十九二十节，摩西一靠近营前，看见牛犊，看见人跳舞，发烈怒，把两个板扔在山下摔碎了。哇，摩西啊，你叫神不要发烈怒，结果你自己在发烈怒。摩西这边发烈怒，把板扔在山下摔碎，不是他发大脾气。而是他看见百姓违背了与神所立的约，所以这个约无效，所以他把这个摔掉了。百姓被约了，百姓离弃这个立约的神，百姓离弃了这个以爱呼召他们来靠近他的神。所以这二十节又将他们所住的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。这就是真实的一个悔改。亲爱的家人。众人可以这么有力量，叫亚伦说：“起来，给我们造偶像。”那个家伙摩西，我都不知道他怎么样，死了活了，我都不知道。哇，你看这个百姓，很大的群众啊。可是摩西一下来，他一个人哦，一个人下来，他为什么发这种大脾气？百姓，百姓如果发起疯来，百姓如果觉得被人家责备没面子，冲上去把摩西打死了，有什么不可？摩西才一个人呢，这是群众多少人呢、啊？亲爱的家人，你把这段你仔细再读读看看。权柄在于一个人的身上，不是在乎于他讲话多大声，他多有能力。一个领袖之所以有权柄，即使面对所有的会众都在敌对、都在犯罪，只要他抓住跟站在神的真理的里面，他只要一直会去满足神的心。他的权柄是可以以一敌百，而而且还不止敌百，当时是以一抵挡整个全以色列将近两百万人。权柄是这样来的：讨好、惧怕、顺应民意，不会让一个领袖有权柄。今天在教会当中，有许多不合乎神心意的一些的做法，很多的长老，甚至很多的执事，为了要在投票的过程当中，或者在教教会这个治理的当中。占有一个位置，拥有一个权柄，笼络百姓，笼络弟兄姊妹。你的权柄不是顺应民利而来，你的权柄是为神的权益而赞助，你我就会有权柄。当我们顺着神，当我们在乎神的约，当我们在乎神的话，当我们在乎神的圣洁的时候，权柄自然会在我们的身上。这就是神同在的证明。所以，为什么摩西可以这么勇敢？打碎牛犊，用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面，叫整个以色列人喝。他哪来的能力？他哪来的权柄？你发这么大的烈怒，我们为什么要去听你？当一个人在发脾气、歇斯底里的时候，你会听他讲话吗？他讲的话，你会照着去做吗？何况我们这么多人，摩西你才一个人，为什么百姓可以降服？为什么百姓会惧怕？为什么百姓会照着去做？因为有神的权柄在摩西的身上。为什么摩西会有权柄？他才一个人。还离开我们，离开四十天在山上，原因是他按照神的心意而行，他抓住神的原则。所以我们要来祷告一件事：如果你是教会的领袖，如果你是在教会服侍的人，如果你你是一个小家长，你是一个属灵父母，不要去问为什么我讲的话都没有人听，我在跟人家联络都没有人在乎我的意见，我人微言轻，我只是一个做事的人，我只是一个小家长，我只是一个小传道。我我只是一个小的辅导，我讲的话没有人看重，人微言轻，只有牧师讲的话大家才听，主任牧师讲的话大家才听。你不要有这种心态，你要问我自己，我
有没有一直去遵照神的话语而行？我照着神的话语，我勇敢的去讲；照着话语，我勇敢的去要求；照着神的话语的圣洁、神的心意，我寻求神。我知道这是对的，我要坚持，我要勇敢，甚至我不惜站在的人前，我要表达，全民就来了，能力就来了，神的恩宠、神的大能就来了。不要再讲自己人为言轻了，要问自己：我有没有与神同行？我看重神的心意。二十一节，你看摩西怎么责备亚伦，这百姓向你做了什么？你竟使他们现在大罪。二十二节到二十四节，亚伦就把罪推到以色列人的身上。摩西是说：“主啊，不要看百姓的罪，他为百姓代求。百姓犯罪的时候，摩西说：‘主啊，怜悯这个百姓。’亚伦被指责都是他们的错。人如果没有踏上这个为人代求的一个使命。”一个领袖如果没有去踏上去为人肩负这个责任，做神和人中间的中保，为人的代祷，我们永远没有办法成为一个神所呼召的领袖。那是百姓的问题，那是百姓的问题，那是百姓的问题。还是摩西说：“主啊，我为他们代求，百姓是有问题，但求你怜悯；百姓很有问题，但主啊，求你赦免；百姓很有问题，主、啊。”求你怜悯我们，引导我们，不要放弃我们。这样的一个祷告的心，使你可以在人和在神的面前，不但是可以扭转神要赐的降罚，更可以扭转人可以借着悔改来到神的面前。二十五节，摩西见到百姓放肆，就是摩西已经这样讲了哈，百姓还是照做，两百多万人还是有人照做，有人悔改喝了那。掺粉的那个水，有人悔改，但也有人照样放肆。他就站在营门中，凡属耶和华的都要到我这里来，立位子孙就到他那里聚集，对他们说：“你们要去击杀，你们要去自洁，使耶和华赐福于你们。”立位人抓住这个机会悔改，你会说：“我杀了那么多人，始作俑者亚伦为什么不杀了他呢？关键是亚伦啊，关键是这些领袖啊，为什么不杀了他们呢？”而百姓是跟着做的嘛？百姓哪里知道呢？这里是一个悔改抉择的机会。神借着摩西说：“我现在给一个悔改的机会，谁愿意去抓住这个悔改的机会呢？”亚伦抓住了，立位支派抓住了，甚至躲回到帐篷里面，不在外面放肆，不在外面淫乱，不在外面吃喝玩耍。这群人，他们没有抓住这个悔改的机会，所以他们被击杀。所以不是说神的严厉，也不是说立位支派的残忍。这里乃是说到，人要懂得在悔改的机会当中，你要去抓住神的怜悯，抓住在悔改的机会当中，看见神的赦免。如果我们不抓住悔改的机会，我们是可以在这场的罪恶当中，与神的永约会失去关系，这很可怕的。所以立位之派抓住了，立位是残忍的人，在创世纪十九章我们有看到，立位之派是残忍的人，但是这个。本来是杀人的手，但是他们悔改了，他们回转向神了。主啊，我们错了，我们要来到你的面前自洁，我们击杀一些不洁净的。你看，这个杀人的手变成杀牛羊的手，本来是分散的，没有产业的。结果呢，因为他们在悔改当中拣选了神，咒诅转为祝福，分散了。十二支派里面，通通有立位支派的人，他们没有产业，神说我就是你们的产业。一个从最终悔改的人
，你生命中的咒诅可能不会拿掉，但是咒诅会转为祝福；你生命中的羞耻可能不会改变，但是羞耻会成为神要祝福你、彰显你，他在你生命当中有荣耀、有恩宠的记号。不要小看这一块。三十节到第三十二节，三十节，第二天摩西就对百姓说：“犯大罪啦！我要重新到耶和华那里去，可以为你们赎罪。”其实就是为他们代祷。摩西所做的，就他懂神的心。事情的解决不是根本，事情的解决是要让人重新与神恢复关系。所以，为什么摩西决定要在上山啊为他们赎罪？他们已经喝了。把金牛肚都打碎了，磨成粉，烧在火里，再水喝下去了。利未支派也把那些起来玩耍、坐下车的人都杀了。摩西上山做什么？事情解决了，悔改了。悔改是一回事，摩西要的是到神的面前，重新把那个毁坏的约重新再写出来。他渴望神再向他们立约，他渴望神。愿意继续称这群人为他的百姓，称这群人，他自己称这群人为他们的神。摩西就到耶和华那里说：“这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘若你肯赦免他们的罪，点点点点点。”摩西祷告不下去了，摩西就说：“要不然你就从你所写的册上涂抹我的名，就生命册上面，那就干脆也把我牺牲了吧吧，我就当做这个赎千祭吧，把我完完全全的。”毁灭好，让这个百姓可以得救嘛？这就是耶稣基督所做的。摩西摸到了神的心，可是你看，神立刻就回答说：“不会，谁得罪我，我就从我册上涂抹谁的名。现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去。我的使者在你前面引路，只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。耶和华杀百姓的缘故，是因为他们同亚伦做了牛犊。神也再次说出他的拣选，神也再次说出了他的恩典。”神也再次说出了他的审判，神也做再次说出了他对罪的追讨。悔改永远不会完。这边虽然三四节讲的这么严重，但是你看到吗？当百姓回转的时候，当百姓悔改的时候，当摩西代替百姓在神面前悔改的时候，其实神又再一次的与摩西重新的立约。这就是神呐、啊！我们今天读。三十一章、三十二章，当然我看到我们要有智慧、有聪明、有知识去做神的功，都按照他所吩咐的。我我没有我自己的想法，但同时，当如果我们在这所有的生活当中、生命当中，我做错事了，我犯大罪了，哪怕今天我真的是拜金牛犊了，我真的要回转悔改到神的面前。一个回转悔改、彻彻底底在神面前寻求神的饶恕、怜悯的人，神不再追讨这罪。所以你看。亚伦没死啊，七十位长老没死啊，三千人是那些什么已经听了悔改的一个要求，悔改的邀约，他们不在乎，所以这三千人死是因为他们不悔改，也不是说这群拜偶像的人通通死，只杀了三千人，不是，是这三千人是不悔改的这三千人，悔改的这群人呢，神有追讨罪吗？亚伦还是做大祭司了，长老还是被神的灵高抹了，看到没有？一个悔改到神面前的人。神会引导，神会引路，神不再追讨。神为什么要击杀？是因为他们做了牛犊，而仍然不悔改。所以，亲爱的家人，我们在神的面前求神怜悯我们，主帮助我，光照我，提醒我，我不要做个印着景象的人。我不要把我的头壳献给你。
把我的生命都献给你，我要谦卑俯伏在你的面前。主啊，帮助我，我做副手的，我甚至是做领袖的。我要知道，我如果不服在权柄之下，我被时间追赶，好像时间很重要，等不及了，我等不及神的带领了，我就自己做决定了，很有可能我就在拜金牛犊，很有可能我就塑造一个金牛犊出来，很有可能我就乱改节期了，很有可能我我就是乱献祭了。求神怜悯我们，一步一步的谨慎的、细腻的、谦卑的，伏在神的光中来去敬拜他、爱慕他。我们在神的审判之下，求神以怜悯为面，我们会被神接纳的。阿门。